0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde a mais um episódio do... Pode isso, Sebastian? Uma hora a gente vai ter uma vinheta e eu vou parar de falar isso. Que talvez, bem. talvez seja lá pro terceiro, quarto, quinto, sexto... O mesmo episódio. Décima temporada, nunca se sabe, né? A gente tá aqui hoje, nesse segundo episódio, que pra você passou um período, mas pra gente passou alguns minutinhos, tá? Porque a gente tem que aproveitar e gravar tudo a junto. A magia da
1: internet.
0: A magia da internet. Acabei de destruir a magia da internet para você, o mago da internet. Acabou. É isso. É... Bom, no último episódio, a gente... No último episódio? No último episódio nós estávamos conversando sobre a falácia da produtividade. Eu já expliquei um pouco qual vai ser o propósito desse podcast. E a gente vai trazer assuntos que estejam aí permeados realmente a ideia do que é ser produtivo ou não ser produtivo, ou como que a gente pode lidar com procrastinação e um pouco dessas outras coisas que a gente já conhece, a gente Tudo já mentira. sabe. Tudo
1: mentira. A gente tá aqui para ser polêmicos, para ser cancelado <risos> no Twitter.
0: Ou cancelar o Twitter. Porque como eu disse, eu ainda vou cancelar esse negócio. É Ou eu vou parar tá de usar esse negócio. Pra falar
1: é o que as pessoas não falam.
0: Todo e mundo como fala vocês isso, viram, pra falar o que ninguém isso. nunca disse. O que ninguém descobre sobre. Nossa, eu ia falar, não lembrei como é que fazia. O que, cinco coisas que ninguém quer que você saiba. Cinco coisas que os gurus da produtividade não querem que você, você saiba. saiba. E esse é o tema de hoje. Pay to win. Bom... Como vocês sabem, estamos aqui na presença do maravilhosíssimo Eli. Qual é a
1: minha câmera? Eu sempre quis dizer. Qual assim. é a minha câmera? Ah!
0: <risos> é essa? essa? É aquela? Aqui? Ou esta? Meu Deus. Trabalho do editor aqui é sofrer, entendeu? <risos> ele tá do outro lado ali, tá, gente? Só pra constar, editor, a gente sabe.
1: O editor é minha irmã, né? Amo, não porque... é, não. Ah, não vai ser editor. De... Não, ah, o editor
0: então... aqui é, é ele ali, ó. Qual é o nome do editor? Wesley. O, o editor é o Wesley, tá? O Wesley vai sofrer. Muito Dessa vez não é a Adriele. Então, ah. Adriele, sinto muito. A gente te ama, é. mas...
1: Não vai ser você. Que não vai, vai
0: ser você. Você não vai sofrer. Ah, então vou pegar a gente te deu uma pausa. E do que, que a gente vai falar nesse episódio? A gente vai falar bobeiras. É isso que a gente vai falar. Bobeiras, mas...
1: boboquices... Entre né? as
0: bobeiras, bobeiras, alguma coisa interessante vai sair. E a gente quer falar hoje especificamente sobre um conceito que eu venho pensando há um tempo. E por isso ele tá aqui. Primeiro porque, né, nepotismo, né, meu marido, meu sócio, se você chegou nesse episódio e não assistiu os anteriores, ou anterior... Ou de repente algum outro episódio que ele também esteja participando, talvez você não saiba. Mas o Eli é meu marido, meu sócio. A gente trabalha junto há sete anos, a gente é casado há sete anos, e também ele faz uma série de coisas. Então ele começou como webdesigner, faz design, e aí depois ele pode falar que, que ele também é tatuador, entre outras coisas. Não No tempo você vai explicando quem ah, quem o que você faz. Um é, vocês aqui. vão conhecendo, a gente vai deixando nas redes sociais Rostinho aqui. Bonito. Tudo certo. Nele nenhum, você na brincadeira. Você é assim, amor, desculpa, Agressão, nossa, é a... do nada. Corta essa
1: parte. Cuidado, não tarde.
0: corta, não. Deixa que é pra todo mundo saber o que eu sofri em casa, entendeu? Entendeu? É, esse
1: podcast vai é ser palhaçada. É, cara. essa
0: é a ideia, tá? Não é só ser sério nos podcasts. Eu tô cansado de podcast que se finge de sério. A gente, a gente é palhaço, no dia a dia a gente tem que ser palhaço aqui também, pô. Verdade. É isso, eu vou parar de olhar pra câmera, porque gente, a gente precisa conversar. Nenhum
1: animal tá. foi maltratado nesse podcast, tá bom? Bom deixar claro esse... Examen... Você tá me chamando de animal
0: ou só, só, só pra eu entender assim? Deixou no ar, no Entendi. Ar. Bom, o que que a gente quer falar hoje? Quero falar sobre pay-to-win? Mas afinal ele, você que tã, joga, tã, o tã, ele é gamer, uh, né? Até onde eu sei, ele gosta a de a jogar. Ele não é streamer, é. mas ele é gamer. A
1: gente joga joguinhos, é isso.
0: Gamer, né? Os joguinhos. O gamer também é possível. Sim. Via de regra, uh -huh. o que, que é o conceito nos jogos do pay-to-win, do pagar para ganhar?
1: O pay to win é quando você paga para ter algum tipo de atributo, vantagem, dica, facilitação dentro de um jogo. Quando você está quando você jogando Candy Crush, por exemplo, você paga para ter um poderzinho a mais ali que destrói uma peça X. Ou quando você compra uma arma dentro de um jogo que tem atributos mais fortes do que os atributos que você consegue de forma gratuita. É... Esse tipo de coisa são os pay to wins.
0: Esses dias eu estava lendo uma matéria, inclusive foi por isso que eu queria trazer esse tópico. Eu tava uhum. lendo uma matéria ou assistindo um vídeo, não tenho certeza, talvez as duas coisas. E eu tava nesse conceito que eu tava eh, estudando, lendo, ouvindo, eu não lembro o que que era exatamente. Uhum. Alguém falou sobre como as pessoas que já têm dinheiro, elas conseguem mais espaços, por ter, elas conseguem inclusive mais privilégios, isso aqui é muito louco. Tipo assim, eu já tenho um combo de privilégios só simplesmente por ter dinheiro, por exemplo, na sociedade. Sim. E essas pessoas, elas literalmente pagam por mais privilégios. Eu lembro que o, o conceito, inclusive, estava falando sobre como alguns artistas são inseridos no, no mercado de trabalho porque eles tiveram investidores ocultos. Hum. Pessoas que a gente não sabe. Capaz você ter visto esse... Conteúdo, eu tô tentando eu lembrar vi, o nome da não, pessoa que, que eu vi o, uhum. o conteúdo, mas ela tava falando inclusive sobre a Pablo Vittar. Eu adoro o Pablo Vittar, eu amo o Pablo Vittar, mas ela tava contando o contexto por trás da carreira de sucesso da Pablo Vittar, o que que fez Legal. a Pablo Vittar ganhar um puta de um destaque, e geralmente a gente pensa o talento. A primeira coisa que a gente pensa, ah, é o talento, tipo, ah, pessoas, o fato dela ser Quantas talentosa. pessoas
1: talentosas não estão aí e não E quantas pessoas não alcançam, que não, é?
0: não têm talento? não é o caso da Paula Vlittar, no meu ponto de vista, eu acho que ela tem muito talento, eu gosto muito, acompanho e, e adoro a, a carreira dela, mas isso me abriu, assim de uma maneira que, por mais que a gente já tivesse, por exemplo, debatido isso em algum momento, de alguma forma, eu nunca tinha feito essa associação direta à ideia de tipo, se eu tenho dinheiro e eu posso pagar, isso vai me abrir portas. É Sim. meio óbvio, eu sei que é meio óbvio, mas, meu, isso me lembrou muito a ideia do Pay to é, é uma
1: vibe de chover no molhado, né? Mas...
0: Mas é, eu achei necessário falar mas sobre, é, eu queria é, muito é, é devagar sobre, sabe?
1: contextualizar para o nosso cenário, né? Para o nosso meio de trabalho eu tava vendo também algo sobre o meio da música falando sobre a Dua Lipa, por exemplo eu adoro a Dua Lipa. mas falando sobre o como a gravadora dela investe pesado para ela tocar na rádio para ela aparecer em playlists do de algumas plataformas e tal e que tipo não é orgânico o, o talento o sucesso dela é é uma coisa patrocinada é uma coisa impulsionada é uma coisa levada até o público é, e não que ela não seja talentosa. Nossa, eu adoro o, o álbum dela. Tipo, sou totalmente viciado nas músicas dela. Acho ela muito boa, mas a gente entende que existe muito mais por trás do que só aquela coisa do viralizar, do ser
0: orgânico ali. Meu, é exatamente esse o ponto. Você falou uma coisa muito legal. Eu não, eu não, não tinha pensado nisso, mas é exatamente isso. O sucesso no mercado não é orgânico. não não é. Ele não é orgânico. Não dá pra ser orgânico. Se você tem dinheiro, você consegue... Exato. E, e é isso para quem cria conteúdo, por exemplo, ou para quem trabalha com... Boa parte da nossa audiência é criadores de conteúdos, Sim. seja criadores de conteúdos creators, que criam para si e monetizam... Ou criam momento, para outras pessoas, ou outras pessoas como social certo. media, quem trabalha com marketing, coisas do gênero. E aí, às vezes, a gente está nesse impasse falando com um cliente, por exemplo, de tipo, meu, a gente está no orgânico, né? está fazendo conteúdos orgânicos e a gente quer fazer com que o orgânico gere engajamento, que a gente gere o engajamento. E aí ele não está funcionando muito bem a gente parte para onde? Para o patrocínio. Pro patrocínio. Aí falar, a gente nossa. vai para gestão do tráfego. E aí a gente ou se conecta ou faz ou aprende ou, ou conecta com outro profissional ou Exato. contrata uma agência. Enfim, alguém que vai nos ensinar ou vai fazer e precisa ter dinheiro para você fazer dinheiro. Exato. É, a vida é um grande pay to win, né, na realidade.
1: Se você parar pra pensar, a gente vive num sistema onde tudo é pago. O entretenimento é pago, a qualidade de vida é paga, a saúde mental é paga. Tipo, o saneamento é pago.
0: Mesmo é, que é de graça, a... tá sendo pago. Tu, né?
1: tudo, tudo é pago. Então, é, acho que não seria muito diferente dentro do nosso mercado. E eu vejo muito essa parada do orgânico porque é, a gente... Olha para as redes sociais, por exemplo, que é o maior, né, o nosso maior meio de trabalho hoje em dia, e a gente esquece que o, o, as redes sociais, independente de qual seja, Instagram, LinkedIn, Facebook, elas são empresas, elas são capitalistas, elas precisam faturar, elas não estão ali para que você poste foto do seu gatinho, elas não estão ali para você postar a foto do, do que você está jantando, do rolê que você está dando. Ela tá ali para fazer dinheiro e ela vai fazer, ela vai movimentar a estrutura dela inteira para que você faça dinheiro. Então, ela não vai entregar o seu conteúdo porque o seu conteúdo é legal, porque o seu conteúdo é bacana. São pouquíssimas pessoas que conseguem estourar de forma orgânica com algum conteúdo porque ele realmente viraliza, porque ele realmente é muito compartilhável, ele é realmente muito interessante. As pessoas querem que outras pessoas vejam isso. Não, ele, va ele vai entregar cada vez menos para que você pague cada vez mais ele vai entregar cada vez mais conteúdos do tipo de conteúdo que é pago do tipo de criadores que são pagos pelo menos é dessa
0: forma como eu vejo é se parar para analisar por exemplo a gente teve recentemente alguns criadores de criadores de conteúdos entre muitas aspas uhum. e eu sempre falo isso né quando a gente tá falando sobre orgânico tráfego investimento a, a coisa é tão eu, eu tenho para mim a sensação de que a gente precisa criar um, um contexto na nossa, na nossa cabeça, a gente precisa criar a história de que algumas pessoas chegaram onde elas chegaram por causa do talento, por causa de uma maneira orgânica, porque o público ama, porque eu acho que isso cria uma defesa a essa realidade que é alguém investiu, alguém tem dinheiro, e alguém decidiu que alguém... essa pessoa vai fazer sucesso. E alguém se
1: beneficia disso, né? Porque ninguém faz. E alguém tá essa... explorando isso. Ninguém faz nada de. Aí a gente
0: volta pro marxismo, né? Volta pro marxismo. <risos> a gente volta não dá pro roupa rolê. o vermelho aqui. Assim, O laranja tá aí, não sei porquê, né? Não, brincadeira, eu gosto dessa cor, Mensagem mas. Mas em Via de regra. Quantas letras tem aqui? É impossível pra gente não falar, sabe? É impossível uh -huh. não enxergar dessa forma. Porque, dando exemplo desses criadores de conteúdos que viralizam. O um cara vai lá, faz um post chutando uma bola e aqui eu tô falando daquele luva de pedreiro, por exemplo todo um rolo na internet que aconteceu com ele e, e até já não é nem mais atual nem é mais um tema atual, mas é um exemplo bem claro pra mim que cria o conteúdo, por exemplo é muito difícil oh, o carinha da dança também, que estourou recentemente o... ai, o... o churrasco, churrasco é, acho tipo... que é isso tem Esse... até aquele cara lá TV, que dançou por mano. acaso, no meio de um casamento de um não, negócio. ele tava no
1: trabalho, eu acho ele tava e ele fez uma dancinha
0: lá, que tipo, nem era ai gente, é, tão... é, é até é até Vergonhoso, é sabe? Triste, você de uma vergonha eu, lei eu, assim.
1: Eu, eu, eu gosto muito de dança, né? De arte de forma geral, vogue, cultura ballroom. Então eu sigo muitos dançarinos, coreógrafos profissionais. E aí você vê, tipo assim, os caras dando sangue, suor. E não consegue uma, um e, viral. E não viraliza com uma dança, tipo, foda que eles fazem. E aí vem uma pessoa, né? Faz uma dança aleatória,
0: qualquer. Um churrasco da vida que seja. É, tipo,
1: uma, uma caricatura,
0: né? Que é isso que eles. Eu que sei. é uma brincadeira, tipo... E tipo, e, legal, tipo, assim, A pessoa bacana, tá ali brincando.
1: Não, não, não tenho nada contra essas pessoas, com pessoas, Não, de maneira tipo, alguma.
0: Um... É, é o é... caso do, do, do próprio Lupe de Pedreiro. Pra mim, ele é um exemplo muito, muito trágico e, e, e escancarado do que é o Pay to Win, do que é o pagar para vencer. Porque, apesar dele não pagar, quando ele começou a ter... Quando... Quando ele, ele, foi ele foi explorado, literalmente. Né? Tem um rolê lá do que aconteceu, uhum. tem opiniões diversas, mas é isso alguém viu e falou, não, você viralizou e eu preciso comercializar você porque era uma brincadeira de fazer algo na internet e passou a ser o garoto propaganda de variadas Exato. marcas, inclusive da Prime, por exemplo mas o que permitiu colocar essa pessoa ali não era o talento dele inevitável, não dá pra dizer Sim. nossa, como ele era um excelente ator porque ele tava anos atuando e aí de repente, ah, ah porque ele foi descoberto numa peça de teatro que ele fez, não, ele ele literalmente chutava uma bola. É, e aí a gente tem, claro, uma história, porque tem um storytelling de ah, ele é pobre, ele é humilde. E eu não falo que isso é um problema, porque a gente sabe de onde a gente veio. Mas Exato. existe uma problemática quando pessoas talentosas não são descobertas ralando horrores simplesmente porque elas não têm já, dinheiro. Já que a gente está
1: falando de, 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 de música, por exemplo, a gente citou Pablo Vittar, eu tenho um exemplo claríssimo disso que é Urias. Urias é uma excelentíssima artista. Talentosa pra caralho. Escreve, dança, dirige, Performa, performa tipo, entrega tudo, tudo, tudo que você quer dentro de um artista, ela entrega. Total. Mas ela é. não tem. É, e também assim não é um comparativo porque ela ela faz uma arte diferente do que a Pablo faz, claro. Mas ela não tem o um alcance, ela não tem a publicidade de que Pablo Vittar tem, por exemplo. Ela começou agora a, a entrar dentro ali de participar de programas de domingo, por exemplo, mas com toda uma, uma higienização da imagem, toda uma alteração da imagem visual dela para que ela coubesse dentro daquele espaço
0: quer dizer, ela teve que se adaptar para conseguir, e claro, obviamente, alguém deve ter investido, Sim. não sei se vai ser o caso Agora, dela. por exemplo, né? é, Não sei o quão ela pode ter algum padrinho, sabe? Alguém que apadrinha ela, não uhum. sei. Porque é o caso da Pablo, dessa história que eu contei, ela teve um, um, um padrinho e é até muito louco, porque eu tava vendo, você vê como o, o, o capital, o dinheiro é muito doido e só alguém tá ganhando e não é a gente. E por que, que eu acho isso importante? né? Antes até de eu contar isso. Porque a gente vive numa era de comparação. Sim. É, e é uma era muito longa desde o do início das redes sociais, acho que já existia obviamente antes, mas a partir do momento que eu posso literalmente ver a grama do meu vizinho na palma da minha mão, o tempo todo o tempo de, todo, de todos de os meus vizinhos nem é meu vizinho. pois é, e aí eu fico numa vibe de me comparar com quem fez sucesso, de me comparar e vou dar um exemplo é, é, o exemplo dentro do meu mercado do mercado de quem vende produto digital Sim. eu vendo produto digital baseado naquilo que eu faço eu não vendo produto digital baseado num sonho. A gente falou isso no episódio anterior, né? Eu não sou um guru. Eu não vou falar, ah, não, faça o meu curso. Mágico, ou compre, porque pronto, isso magicamente pronto. vai resolver. Não, não vai. Não vai, Apesar inclusive. Apesar da
1: brincadeira do mago. Apesar não da não brincadeira é magia, do mago. É, é, mas eu gosto disso.
0: Porque dentro do conceito do mago e não do feiticeiro, aliás, não do ilusionista ou do mágico, existe essa diferença. O mago, ele tem, até propositalmente, o mago, ele tem... O conceito de que o autoconhecimento é o caminho. No Arquétipos de Branding, por exemplo, o mago busca o conhecimento interno. O, o, o mágico, não. O mágico ele é um ilusionista. Para mim, a maioria dos criadores de conteúdos que vendem cursos é que nunca fizeram aquilo que eles estão vendendo, como a gente citou também no episódio passado sobre quem vende curso de social media. E a pessoa nunca atendeu uma conta na vida e está falando, ah, não, você vai aprender a ganhar 10 mil reais fazendo o meu curso, ela vive disso. Ela vive de vender. Ela é uma Rinodê, entendeu? Ela é uma Rinodê. É Rino ela, é Rino ela, é é ela é um esquema de pirâmide. Eu pirâmide digital.
1: curso, vendendo curso. Vendendo né? curso.
0: E muitas vezes vendendo o meu curso. E é assim que ela vai ganhando. Exato. Criando mais afiliados dentro de afiliados. É uma pirâmide digital. Só isso. Mudou o conceito porque tem menos legalização. Por mais que exista, não tem uma... Não tem nada legalizado, nada que possa fazer realmente, ó, não, vamos derrubar esse curso, porque o curso não está ensinando nada e está vendendo lá mil, dois mil reais para uma pessoa que acha que vai conseguir alguma coisa com isso. E, eventualmente, algumas até conseguem mas em troca de exatamente a, o mesmo tipo de exploração. Voltando para a linha do raciocínio, o mago não, o mago ele vai para um, para uma linha de autoestima. Ele é um
1: estudioso, né?
0: Exato. Ele, e aí ele
1: entra ali na, na ideia de usar as ferramentas e aprender. E, e tá. aprender
0: e usar. Então tudo que eu vendo eu vendo com base naquilo que eu faço. Às vezes até demoro para lançar algum tipo de produto porque eu preciso testar, Precisa validar, vivenciar. saber é. se funciona comigo, é testar com do, outras pessoas.
1: O modelo de finanças que a gente usa. E gente até o planejador do... mágico. A gente usa muito muito tempo, a gente testa, a gente antes de lançar quebra lançar a cabeça antes, mexendo neles, experimentando. Inclusive, então. eu
0: tô doido para lançar umas atualizações dele, mas preciso testar para saber, se faz, saber se faz sentido ou não. E aí, eu me pego nessas comparações de pessoas que simplesmente chegam na internet, estão com 13, 14 mil seguidores de um dia para o outro... E aí quando você vai ver, você fala, não, mas é porque o produto delas é incrível e está resolvendo o problema das pessoas?
1: Não necessariamente.
0: Não necessariamente. Às vezes você vai falar, ah, então como é que você conseguiu, sei lá, vender 100 mil, 400 mil reais desse produto? Porque, bom, todo mundo gosta de dinheiro. É impossível dizer que você não gosta de dinheiro. E você tem conta para pagar. E aí você fala, porra, eu tô aqui no mercado há tantos anos é. e essa pessoa chegou ontem. Eu já sou especialista, não sei quanto tempo... Tenho tantos certificados, falei tem... pra caralho, estudei sei pra caralho... Sei o que eu tô falando, sabe? Tipo, testei o que eu tô falando... E aí essa pessoa vai lá, faz qualquer coisa e tá lá ganhando 100, 200 mil reais... E por que, que eu não tô ganhando 100, 200 mil reais?
1: Mas é... Voltando de novo, por exemplo, da música... É aquela parada de... Ou, enfim, qualquer outro meio que a gente consiga incluir... É a parada do, do alcance também, tipo... Do ex por exemplo... Tipo assim, não necessariamente eles têm talento, eles sabem o que eles estão fazendo. É, a maioria nem tem. Mas, mas, mas eles têm alcance, <risos> eles têm uma, uma plataforma Alguém gigantesca. Alguém pagou para isso. Exato, eles entraram e depois que eles saíram dali, que eles têm audiência alguém
0: paga pra eles estar, continuarem em evidência, paga pra eles participarem das coisas. E um caso do BBB é alguém, muitos alguém porque a gente tem os patrocínios Exato. a gente tem o programa, a gente tem a própria Rede Globo que tá lá pra fazer, ou tá investindo e tá recebendo de patrocinador pra poder fazer Exato. isso a gente, as, tudo, tudo envolve a ideia de, de pagar. E na internet não vai ser diferente, porque essa mesma pessoa que eu citei essas mesmas pessoas, porque eu tô falando Sim. e não tô realmente me referindo a uma pessoa em específico, mas ao mercado como um todo elas pagaram antes de eu ter dinheiro para pagar. Porque eu tava preocupado com o meu cliente, porque eu tava preocupado com outra coisa, porque eu tava preocupado em gastar o dinheiro comigo e não em reinvestir Exato. esse dinheiro. E essa pessoa tá lá, pagando horrores no tráfego, investindo, investindo, investindo. Aparecendo pra gente pra caralho. Pra todo mundo. E é isso
1: que as redes sociais precisam,
0: é isso que elas querem. Esse tipo de Alguém gente. Alguém que pague.
1: Alguém que pague. Então, ela não vai dar moral pra você, mesmo que seu conteúdo seja muito bom.
0: Por isso que eu acho que o orgânico não é suficiente. E por isso que eu fico tão frustrado na internet, na criação de conteúdo. Porque, e não, e nunca às vezes, ser. eu sei que o conteúdo é bom. E não só porque eu tô dizendo, porque são vozes na minha cabeça. Até porque... É menos... isso As não... vozes da minha cabeça falam o contrário, muitas das vezes. Porque tem gente que fala que o conteúdo é bom. Sim,
1: tem, tem, tem pessoas que, que realmente usam, que, que, que são transformadas, né? Eu não gosto de usar muito isso, porque... É muito charlotismo, que as pessoas vão... Ai, não, transformou. transformou. Mas ajuda, ajuda. Mas
0: transforma. Eu, eu é, não, tipo, eu muda
1: não... muda a, a forma como a pessoa vive ali, naquele, naquele cenário específico onde ela usa aquele conhecimento que você si, passa. É, é
0: que transformar, transformar a vida é, é muito âncora. É, né? é, é muito megalomaníaco. É, é eu, eu vou dizer que, por exemplo, o Notion transformou a minha vida. Mas porque eu transformei o Notion no negócio. Exato. O Notion passou a ser uma ferramenta que eu passei a utilizar... E que ela passou a permear todos os âmbitos da minha vida. Então, eu uso ela para planejamento sim, sim. pessoal, para planejamento de cliente. Mas não é necessariamente eu uso como negócio, o que
1: acontece com os seus mas clientes, Mas não vai acontecer exemplo. com a maioria das pessoas. Tipo, ela vai comprar um, um, template um template seu de finanças, por exemplo. Claro, eu vou ajudar ela, mas não vai mudar. É que tem contextos.
0: Eu acho que alguém pode. Alguém, mas é, não é o... O Mas não dá pra dizer que, que isso respalma a vida todo mundo, das pessoas. A Aí... questão vem de sonho. Exato. É. E é o meu maior problema na internet vender sonhos. Eu não Exato. gosto, me irrita, tenho um, um profundo desgosto por gente que vende qualquer coisa na internet como se fosse a grande. A fantasia, né? Nossa, isso me deixa tão angustiado, tão irritado. Sei. E ver a quantidade de pessoas que vão porque ou não tem discernimento. Ou mesmo que tenha discernimento, é impossível você não querer isso, sabe? Sim. Às vezes você tá ali na internet navegando e você tá ali num anúncio e o anúncio tá te dando... Nossa, tá resolvendo os problemas Sim, da minha vida, e cara. Os, os gatilhos
1: mentais colocados ali, tipo, te atingiram... Eu, às também. vezes,
0: paro, sabia? Você pra tá... ficar lendo ali. Eu falo, não, eu vou ler esse produto aqui, esse curso. Talvez isso resolva a minha vida. Esses dias eu caí num... num, num... Você conhece o Elementar? Elementar? Não. O canal Elementar? Eu não adoro os recordo. conteúdos dele. Acho, acho que você não lembra. Porque, na verdade, foi você que me apresentou. Pro, lembrando, aí, cara. Eu não Ele tem uma narração, um jeito de fazer conteúdo e tal. E ele fazia muito, é, muito conteúdo conscientizado sabe Tipo, pai por que, que Matrix fez sucesso o que hum. qual é o algoritmo que deu certo acho que sim, acho que é conheço. muito bom agora ele tá fazendo mais uns conteúdos sobre o mercado de, de Finanças Bitcoin falando sobre não vendendo isso ele tá falando sobre por que, que tá certo tá errado e, é, e Mas, é muito bom porque tipo problema. ele faz um baita de um estudo e aí é óbvio que ele tinha que monetizar o como ele ganhou isso. Porque quando você assiste é, muito conteúdo da gringa, quando você assiste muito conteúdo fora, os conteúdos lá fora seguem exatamente esse padrão. Que é da onde ele tirou essa inspiração de fazer conteúdos com storytelling, com pesquisa, dele. nesse formato. Porque no Brasil não tem conteúdos com esse formato. E é difícil, assim, para quem não manja de edição, etc. Cara, é chato fazer um conteúdo com muito... Com muito estudo, com narração, com roteiro e tal. Dá um trampo você fazer isso, porque você tem que investir tempo ou dinheiro ou as duas coisas. E geralmente são as duas coisas, sabe? Sim. Então a gente não tem tantos criadores de conteúdos que seguem essa linha. Óbvio que o cara ganhou milhões de, de visualizações e milhões de reais só com a monetização, sem os produtos. Caraca. Só com a monetização. E aí eu caí num vídeo dele de anúncio porque ele tem um curso. Nem tá fazendo merchan para o curso. Eu fui olhar eu falei, não.
1: Não somos afiliados.
0: Não somos afiliados, nem quero ser. Porque aí eu fui olhar o curso e eu falei, não, vou, vou... E eu fiquei ali na página de venda dele inteira. Eu li toda a página de venda. Porque ele literalmente vende o que ele faz. Ele literalmente... E eu fiquei, pô, que legal. Por um lado, eu achei muito bacana. Porque eu falei, bom, ele fez isso. Ele criou um canal. Ele sabe. Fazer. Ele cresceu o canal. Ele mostra Realmente os números do, do canal. Realmente funciona. Mas chega um momento da copy, Para mim é o problema de toda a copy, Que ele fala, Ah, mas não é tão difícil quanto parece. Não é. Tão... Ele começa dizendo que não é difícil. É, é que é difícil, que não é tão simples quanto a maioria das pessoas fala. mas ele chega num momento que ele fala, não, mas aí no meu curso você vai aprender só que você vai aprender a editar, você vai ter que aprender storytelling, você vai ter que aprender é difícil, então é difícil, é difícil entendeu? É difícil, Por mais que ele esteja tentando dizer que não é tão difícil, se você souber sim, se você souber os caminhos das, das pedras, fica menos, menos difícil sim. mas isso não torna necessariamente mais fácil sim. parece contraditório, mas é, é o meu ponto de vista. É,
1: eu, eu, eu consegui entender
0: e eu fiquei lá, horas. Assistindo, porque eu falei, nossa, talvez eu queira comprar o curso dele pra fazer uns vídeos nesse formato pra mim. Porque, cara, imagina fazer uns vídeos super performáticos, com imagens certas, com
1: aquela narração sensual. Não, e eu, eu tenho voz, você né? já todo tem mundo voz falar dela, que né? você tem
0: voz, não sei Mas o quê. Eu mesmo. fiz rádio, eu falei, nossa, eu devia fazer isso. Sim. Mas só de pensar em roteirizar o conteúdo, não, eu, eu desisti do curso ali. Mas eu parei pra ficar vendo e ele tava lá no anúncio, eu acompanhei ele há anos, né, o canal dele, nunca parei pra Sim. ver, mas tava lá o anúncio, ele pagou pra eu Sim. ver assim, esse negócio.
1: Você compra pela autoridade, mas, pra, ele, mas pro...
0: pra chegar em você ele teve que pagar. Ele teve que pagar, porque eu acompanho o canal dele e eu nunca, nunca cliquei no link do canal Sim. dele, mas quando começou a aparecer anúncio pra mim... Eu comecei a, a é porque ver. Porque você
1: é bombardeado,
0: tipo, E é o tempo inteiro agora, né? Tipo, e ele deve pagar bem, né? Porque é assim: eu vou abrir a geladeira, vai ter um anúncio dele lá. Eu tenho certeza disso, sabe? Ele virou um Érico Rocha do Dito. Não, ah, não pode nem falar. Não fala, Já não era. Fala. Não, escute, não escute, não escute. Já era. Nunca mais agora. Eu vou abrir a caixinha, vai ter ali um, um, um anúncio do, do dito cujo. E isso é um saco, sabia?
1: Sim, é um saco porque é frustrante. É, a, a... é o rolê do... Meu, você sabe que essa pessoa tem... Apesar de nós sermos pessoas brancas e tal, tipo, a gente tem um nível de privilégio e a gente sabe que... Acho que até a por isso, é rico, né? né? Até por a gente saber, a gente participar de outros núcleos e outras vivências, a gente consegue entender mais profundamente a questão do privilégio. E aí a gente começa a se deparar com vários tipos de privilégios, né? Tipo, a gente sabe que você, por ser um homem branco, barbado, que performa, cis, ali uma, uma, que cis, performa uma certa masculinidade, masculinidade, você vai ter muito mais portas abertas do que eu, por exemplo, que é. apesar de ser uma pessoa branca, só uma pessoa não binária, apesar de performar um, até certo ponto uma masculinidade, tipo, quando eu tô com o cabelo colorido, ou quando eu fizer minhas modificações corporais... Ou quando as, você tá maquiado, Quando eu tô exemplo. maquiado, quando eu tô com uma roupa não tão masculina...
0: Não. Dita masculina. É,
1: usar unha e, e ter tá um visual alternativo, tatuagem e tal. As pessoas me veem diferente. Quando a gente está numa reunião, apesar de que se for um tema que eu domine e você não, as pessoas ainda vão considerar mais a sua palavra do que a minha. Porque ah, você é alternativo, você é jovem, você não sabe do que você tá falando. Agora, você é barbado, você usa óculos, você é um homem branco. Então, você e mal, definitivamente sabe do que você tá falando. E mal
0: sabe que nos bastidores, as boas ideias, as estratégias, as coisas que geralmente eu aceito, vieram de você. Exato. Ah, inclusive, de clientes. É, é um negócio muito doido. Tipo, às vezes, tem que trabalhar no bastidor porque o cliente, a pessoa, não, não, vai, me ouvir. não vai olhar. É muito Isso já aconteceu isso. muito com a gente, assim. Não é... E,
1: e isso, tipo, é um micro... Óbvio, gente, eu não tô comparando tipos de privilégio, tá? Eu só tô expandindo para mostrar que a gente tem essa consciência. Consciente. Do tipo, apesar disso, ainda existem várias camadas. Então, é, é muito bizarro.
0: Privilégios são peixes to diferenciados, São pay to diferenciados. mas a sociedade é. criou aquele padrão. São vantagens,
1: então... né? São, vantagens. são não, vantagens. Não deixa de ser vantajoso é, para é.
0: São, 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 são cheats, vantagens né? nativas. São hacks. São, são hacks cheats. nativos. Tipo, você já nasce com aquele, com aquele, aquele núcleo de habilidades Exato. que vão te, te, te ajudar a performar especificidades no, no, no mundo adulto, na vida do trabalho, Sim. no mercado, etc.
1: Isso cai de novo também no, no neurodivergências, por exemplo. Como assim? Pessoas que não são neurodivergentes, né, que são neurotípicas, elas têm, de certa forma, uma, um privilégio. Porque a sociedade, ela é moldada pra atender esse tipo de pessoas. Agora, quando você tem alguma neurodivergência, autismo, TDAH, enfim, você já tem que, tipo, se redobrar, construir uma realidade pra você conseguir se encaixar naquele núcleo
0: social. Você é uma pessoa neurodivergência, fala pra mim um pouco sobre isso. Como é, é pra você essa, essa jornada uh -huh. de... de... De se encaixar, de se adequar... De... Sim,
1: eu tenho que me adequar à forma como eu me comunico... A forma como eu é, me posto, me ajo. Eu sou uma pessoa que tem TDAH, então eu sou uma pessoa hiperativa, por exemplo... Então estar aqui com você é um desafio... Porque eu tenho que me concentrar, eu tenho que estar parado e tal... Não é socialmente aceito que eu me levante, que eu me mexa... Que eu faça barulho, que eu fique mexendo as mãos... É... Por exemplo, se eu fosse uma pessoa autista, essa iluminação teria que ser diferente... O, o, o a depender de, do nível do autismo. A depender autismo. do nível do autismo, claro. É, fazer uma reunião num lugar barulhento, por exemplo, é diferente. Ir a um evento grande, por exemplo. Ah, eu preciso cobrir um evento. Se eu for um jornalista, por exemplo, ou estiver participando ali ativamente. É, esses cenários eles não são construídos pensando em pessoas neurodivergentes, eles são pensando em é, pessoas neurotípicas. Então é aquela coisa, o mundo não foi feito pra nós uhum. ele não está, é a mesma coisa do pessoas PCDs, por exemplo é a mesma coisa não, gente vamos lá, são exemplos paralelos não, mas eu entendi
0: a ideia, tá. tipo assim é só é, o mundo só é não, não é feito para pessoas PCDs Exato. ou raramente adaptado para essas pessoas, porque também a gente tem uma variedade muito grande Exato. e não é pensado a não, gente é pensado. tem variados locais que não são pensados Locais, contextos, etc. Então, Tuturas. de certa forma, são, o mundo a, não é feito para pessoas... De, tipo, por exemplo, horários
1: regrados de trabalho, CLTs. Uma pessoa neurodivergente, ela vai ter muito mais dificuldade no CLT do que uma pessoa neuro, é, neurotípica.
0: Eu estou num processo de, talvez... Eu estou num processo psiquiátrico, uhum. psicológico, não sei. Estou não, num processo de, de, de análise... De análise. É de diagnosticar o quão alienígena eu sou. Eu vou usar que o é termo alienígena porque eu vi esses dias uma pessoa falando sobre... E eu gostei muito disso. Porque eu sempre me senti uma pessoa diferente, mas não tão diferente das outras pessoas. E isso sempre me deixou confuso. Hum. Eu sou uma pessoa diferente, eu me sinto uma pessoa diferente, mas ao mesmo tempo eu não sou tão diferente. E eu não tenho diagnóstico de TDAH, nem de autismo. Inclusive autismo já foi uma das coisas que a gente descartou. Então eu estou no processo de diagnosticar o que que é... Que me torna uma pessoa diferente das pessoas com quem eu convivo ou que eu convivi ao longo da minha vida, que me faz ter esse sentimento estranho, sabe? Tipo, de, uhum. de me sentir estranho, de me sentir, é, às vezes, fora da, da caixinha em alguns aspectos. Ao mesmo tempo que, tipo, isso não é em uma grande vantagem. Então, eu tô nesse, nesse processo de descobrir. Então, tem algumas coisas de, de, de níveis sociais que, que, que eu sinto que são. Que são diferentes. O CLT, por exemplo, nunca funcionou para mim. Ele não funciona para mim. Eu, não, eu sou muito, extremamente. É, insubordinável. Nossa Senhora! É, eu senhora. sei, eu só que eu largo é, com você. Pois é. É, é difícil colocar você na lista. Você só. Não existe linha, tá? Que isso? Oxi. É, e isso é um problema para mim, tá vendo? Tipo, não ah não, acho. a gente tem que seguir determinada regra. O CLT nunca funcionou para mim por causa disso. Eu tenho muitos privilégios e muita sorte, talvez, de ter conseguido monetizar alguma coisa do meu conhecimento, porque se eu não fosse uma pessoa PJ e eu não tivesse conseguido, eu sou muito autodidata, por exemplo, eu aprendo muito rápido e muito fácil qualquer coisa sem a necessidade de um instrutor específico, eu consigo aprender na internet qualquer coisa, tanto que eu me tornei especialista no Notion simplesmente assim, não tinha conteúdo no Brasil. E o conteúdo fora eu tenho mais dificuldade de acompanhar porque eu não, não, não tenho não conhecimento da coisa. língua. Então, tipo, às vezes tem que ficar traduzindo, às vezes tem que usar legenda, e aí tem que manter um foco muito grande para conseguir prestar atenção numa coisa que tem legenda e coisas do gênero. E aí eu vou lá, no, no vou fazer, e vou descobrindo, e vou aprendendo. Talvez o curso que a gente lançou tenha sido um dos primeiros cursos em, em português Brasil. E eu não vou dizer que foi, porque eu realmente não fiz uma pesquisa para saber quantos cursos existiam na época. Eu sabia que não existia muitos, ou para ser bem sincero, quando eu decidi fazer, eu não achei nada, mas podia ter e eu só não achei. né? Via de regra, eu fiz o curso, porque eu também aprendo melhor quando eu faço isso, quando eu decido compartilhar isso com outra ah. pessoa. Então eu falo, ok, vou compartilhar isso com outra pessoa, então agora Sim. eu quero... eu vou aprender melhor. E aí eu aprendo. Agora, aonde eu queria chegar com isso mesmo? Que eu... Estava falando de privilégios é, então eu tenho a sorte de ter conseguido transformar essas coisas e monetizá-las de alguma maneira para poder sobreviver Sim. porque eu não consigo ficar no mercado tradicional de trabalho simplesmente não funciona para mim então a sociedade não é feita para divergências como um todo para diversidade como um todo Exato. Tudo é, que foge desse padrão que a sociedade estabeleceu, que é o correto, é o certo, é o adequado, sim, é não sei o quê. Esse
1: quadrado que você tem que se encaixar ali, se moldar.
0: Tudo, tudo, é, tudo você tem que se adaptar pra conseguir sobreviver, né?
1: É, eu sinto que eu tenho bastante privilégio também, por exemplo, eu conseguir trabalhar com você ou conseguir trabalhar em projetos onde eu posso ficar no background. Porque eu. Eu entendo muita coisa, domino, pratico várias coisas, mas eu não, eu não consigo estar no seu lugar, por exemplo, de aprender sozinho, ensinar, ou aparecer nas câmeras, gerar conteúdo, criar essa, dessa forma roxineira e tal. Não é para mim, entendeu? Não, então, eu preciso encontrar um caminho entre o CLT e o, o, o autodidata, o autônomo. autônomo de forma geral, para eu conseguir me encaixar, porque nenhum dos dois parece que funciona para mim, sabe?
0: E é muito complexo isso, né? Sim. sociedade é feita dentro de É muito frustrante, um...
1: principalmente.
0: Pois é. É, se eu me frustro, imagino ah. imagino como pode ser para não só você, como outras sim, pessoas sim. que são neurodivergentes ou de alguma maneira divergentes sim. daquilo que então, é considerado padrão, eu... correto, adequado, enfim. É um saco. É isso. A gente começou com o Pay to win e estamos e... aqui já quase chorando quase militando aqui Entendeu? Não, eu entendo os nossos privilégios eu Sim, entendo que a gente são tem privilégios e, e eu acho que é legal a gente ter um pouco dessa consciência total. até pra gente saber e é um saco às vezes ter que admitir isso até, mas é interessante, é importante admitir, qualquer que seja o privilégio que a gente tem ou até os não privilégios que a gente tem, porque Sim. talvez isso diminua um pouco aquela aquela frustração aquela, de comparação aquela
1: cobrança, né, que a gente tem
0: total é, quem que, tá fazendo muito sucesso, espero que como quem, determinado. quem
1: esteja ouvindo consiga se colocar também nesse lugar e entender que tipo ah mas o Sebastian consegue, ah, o Sebastian deu certo tipo meu entender que o Sebastian também tem uma série de privilégios Sebastião uma jornada né? uma jornada passou por muita coisa tipo tem existe muito mais do que dá para ver do que a gente consegue compartilhar na internet também tem, tem uma existe frase. uma rede de apoio também muito Sim. diferente do que tipo várias pessoas conseguem ter e tal
0: é, tem uma frase muito clichê, muito clichê, muito, muito clichê, que é aquela do tipo, não compare, é, acho que a sua jornada com, com o palco dos outros, uma coisa assim, é, não lembro exatamente a frase, mas é uma coisa da ideia do tipo, não compara o, o seu início com o palco de uma pessoa que está ali, ela já, ela já passou por uma jornada. A maioria passou por uma jornada. Eu não gosto tanto dessa frase, porque ela descaracteriza, ela descontextualiza o fato de que, às vezes, algumas pessoas estão no palco e elas não tiveram uma jornada. Elas pagaram pra estar naquele palco. Exato. E é literal, né? Em alguns palcos, é literal. Mas ela tem um pouco dessa, tipo, ok, eu tive uma jornada para poder conseguir qualquer coisa que eu consegui hoje. Cada, cada um Por mais pode, difícil né? que seja. E, e cada um e, tem a sua e, jornada. E cada
1: um tem uma jornada. E às vezes uma jornada mais facilitada ou não. Ou mais
0: difícil. E, De e, acordo com os privilégios e, ou os é, pay to exato, que, ela, é que elas podem É muito pensar ter. que
1: tipo, mesmo as pessoas que têm pay to elas têm os próprios... Desafios? Os próprios desafios, tipo. É, elas podem ter outras coisas onde elas não têm privilégios. Elas podem se encaixar em outros lugares de dificuldade que a gente não consegue enxergar também.
0: Até por não estar nos mesmos realidades. Às vezes que é fácil
1: apontar o dedo pra uma pessoa e falar assim: Ah, foi fácil pra você, você tinha dinheiro. Ou Ah, foi fácil pra você porque você é X, você é Y. Total. Mas existem outros vários critérios que fazem com que seja. Você... Ah, eita, me emocionei aqui, fiquei <risos> emocionado, fiquei nervoso mas existem outros cenários também que fazem com que seja difícil para cada pessoa, né? Total. Seja por qualquer tipo de divergência.
0: É importante a gente ter essas essas visões e é importante a gente saber que existem outras realidades além da nossa. Exato. Para diminuir essa frustração de comparação. Empatia, né? Para nós mesmos. Essa alta empatia. -empatia. Que a gente Simpatia. fala muito de empatia com o outro, e fala Exato. pouquíssimo sobre essa alta empatia, sobre a necessidade de você se acolher, Sim. falar ok é, na minha realidade, nos meus contextos aonde eu estou agora eu só posso até X, eu não consigo ir além disso, ou eu não posso ou não está para mim pelo menos agora e talvez algumas coisas não estejam e está tudo bem, por pior que seja, está tudo bem em alguns contextos está tudo bem tudo é muito variável né? precisa é, se exatamente. tomar muito cuidado é, com isso, mas precisa se, se, se acalentar se, se, se acolher Antes de acolher qualquer outras pessoas, acho que precisa se acolher. Acho que é isso, né? É, ah, acho, acho que. Acho que deu. Olha. Foi aqui muito. Profundo. Like
1: se você chorou.
0: Like se você chorou. Se você não chorou, like também, por favor, tá? É. Bom, é isso. Amorzinho da minha vida, Eli, queridíssimo. Muito obrigado pelo papo de hoje. De nada, você por vai dar mais um um, papo.
1: um japa e tá tudo certo.
0: Ah, eu queria um Japa. Acho que a gente podia comer. Um a gente podia almoçar um Japa, né? E vamos gastar dinheiro que não temos. É isso aí, né, gente? É, tem que viver a vida. Como a diria Nicole Ball, você paga uns jurinhos ali do cartão Uma depois coisa só tudo certo Faz parte. E pra você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção, espero que isso tenha agregado de E obrigado de pelo maneira. seu
1: like, que eu sei que você deu. Por favor. É o e... que eu mais
0: temia. O mendigo do like. O mendigo do like. Nossa, isso, nem vou falar do, do que eu tenho visto na internet, as pessoas fazerem pra pedir like, é uma coisa engraçada. Sabe uma
1: pessoa que eu gosto muito que faz isso? é só o da letra. Aquele menino faz uns vídeos de humor analisando filme, vídeo, essas coisas... O.
0: Ah, e a esse tava, mesmo. A gente tava assistindo
1: <risos> ontem que ele tava fazendo o um vídeo da Chapeuzinho Vermelho lá do Deu a Look na Ah, eu sei quem é, mas eu não lembro é, o nome dele. É Shenju
0: Senjo? Não lembro o nome dele. Meu, é Procura. Um...
1: Ele faz uns negócios muito bizarro. de Dividido de like? Dividido de, de like, de, a... aquele... de anúncio de patrocínio. Tem aquele
0: do. Ah, eu gosto dos, dos anúncios dele. Tem aquele do, do Canal 90, uma coisa assim. Que ele faz umas coisas assim, no meio do, do vídeo. Ele faz um, umas coisas tipo... Ele coloca um outro vídeo dele fingindo que tá procurando é, o like de alguém. Eu fico tipo, gente... Ah, é o do, fazem do negócio coisas. nostálgico.
1: Eu acho muito engraçado. Eu
0: espero não precisar fazer isso, tá, gente? Então, por favor, deixa seu like é o, aqui é pra o, eu não é passar mais vergonha. É o
1: que no um rolê de nostalgia, né? É,
0: 90, canal 90, uma coisa assim.
1: É esse aqui, ó, o Serginho. Serginho. Pois a gente coloca seijinho,
0: seijinho. 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 Ele é muito bom. Gente, ele. é muito bom os, muito os vídeos dele. Eu, eu dou muita risada e, e ele
1: pede like de um jeito muito engraçado. E ele não assim. gosta de furry. Eu, ele não gosta de furry. Eu vou aprender isso é com fica ele muito claro. como,
0: como pedir likes. Dependendo de quem tá, quem tá assistindo isso daqui, deve ter se perguntado que é furry, o que, por favor, que é furry. Não procure o que Não pesquisem. Ou procure também,
1: gente. É uma coisa interessante de saber. Não,
0: não me responsabilizo pelo que você vai sentir. Ou que você vai encontrar. Ou que você vai encontrar. Não, não é. foi eu não fui eu também, você que falou que foi. Eu só falei que ele não gosta de Furry, eu só disse que não foi eu que pesquisei. A ah, pesquisa é toda autônoma aí, tá? Você decidiu. É isso, muito obrigado pelo seu like, obrigado por ter se inscrito nesse canal, que eu sei que você acabou de se inscrever ou colocado para seguir nas plataformas de podcasts, porque são muitas e eu não sei por onde você está ouvindo. Aliás, diz aí onde você nos encontrou. É interessante que aí a gente sabe para onde direcionar também os próximos. Espero que você esteja no próximo pra episódio. Para gente fazer os nossos anúncios, né? Es... A gente vai ter que fazer também. Não precisa falar que a gente faz peito às vezes. Bobagem. É, a gente faz. A gente Bobagem. acabou de dizer que faz parte. Não, também. e tem que fazer. Se você pode, você Mas tem que se fazer. Se você tem condição. Tô brincando, pelo amor de Deus. É isso, né? Deixa seu like. Até o próximo episódio, obrigado pelo seu tempo até aqui e até mais.